0: 小暖，比如说你下令停工的时候，就说人就停啊，说人要进去，你一定要想办法去拦呐，你不能说什么啊，他要跑进去，我没办法，见鬼了！世界上有什么公司人，谁能接受这一种说法？就是啊，我灯泡坏了，可是我希望他礼拜一来，结果师傅礼拜天就把我们撬开在那边施工，像话吗？当然不像话、啊，所以哦，这种工地的管理啦，真的是台铁很弱的一点。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那今天呢，我们一样是聊一周大事的政治不正确，由我和 Josefina，Hello，
1: 大家好，一起
0: 来啊谈一谈这一周发生的国内外大事啦。哈。那当然了哈，我们尽量朝一般新闻媒体所不会提的角度来切入了啊。好的，今天我们第一个要讨论啊，是放在上周的峰会啊，虽然是峰会啦，但都是视讯出席为主。主啊，那在这个峰会中出现了拜登宣布美国二零三零减排五成，那中国愿意和美国合作应对气候变迁
1: 。全球领袖视讯气候峰会二十二日登场，美国总统拜登邀请四十位领导人参加为期两天的会议，包括中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京及宗教方基格。拜登宣示在二零三零年达到碳排放量减半目标。中国国家主席习近平则重申，在二零六零年达到碳中和目标。这是拜登上任后两人首度同框会谈
0: 。好的，有关气候的目标啊，其实这个能够达成才有鬼了啊！那我们就不用太过在意他们怎么宣誓达成不达成那个什么叫碳排放减量啊、碳中和目标了啊，嘴炮了，那个做不到。那做不到，会做不到。这个会谈却有实质的意义。第一个啊，这是拜登上任以来搞的最大规模的一个峰会，虽然是试训的嘛，哈，但用肺炎当做理由了。这也算是拜登召集最大的一趴啊，这个四十国领导人都卖面子嘛，哈。那在这个会议之前呢，他曾经叫那个。凯瑞啊哈，千里迢迢飞到上海去瞧哈，看习近平愿不愿意参加啦？习近平最后慨然答应参加了哈，各方都认为这是中国政府对美国政府释出了一个橄榄枝。为什么橄榄枝呢？我们之前每一周几乎都在讲啦。哈，美国的舰队和中国的舰队哈，在东海、太平洋哈、啊、一路纠缠到南海，甚至纠缠到中国的三亚港，在海南岛的三亚港外面、啊、彼此来纠缠来纠缠去、啊、逗来逗去啦、啊。双方剑拔弩张啊，所以习近平愿意卖给拜登这个面子啊，的确是某种善意的表现。光是这个政治表态就够了，所以拜登立刻狂发推文啊，什么样的推文呢？就是说美国重回世界了哈、啊，这个重新回来了，美国人已经回来了哈、啊，重新加入国际组织了哈、啊，这个是一个标准的政治秀了、啊。美国能不能做到，当然是另当别论啊。就是拜登当然是民主党啊，当然是比较那个。搞这种环保意志了哈，不过之前川普的退出哈，的确对于后续的美国政府的操作会有些影响，像现在他就必须要卖中国面子，在这个方面。彼此要能够重新站回某个合作的平台，因为之前川普就自己跑掉了嘛。不要说你要回去的话，你要拿东西跟人家交换呐啊,啊！所以拜登不得不做出一些让步。那他到底做了什么实质让步呢？仍然有待观察哈。但至少在这个峰会之后，中美两国的军事冲突就减弱了，感觉起来就比较没有这个排山倒海而来的压力了。我们之前都在讲啊，感觉双方都一直在附近对部队，越堆越高。不过这个气候峰会之后，双方应该会稍微喘息一下下，应该啦。理论值和实际可能还是会有些落差，因为我们现在台湾也在汉光演习了，嗯哼，所以是会试出一些蛮带有攻击性的讯息。是、
1: 嗯
0: ，那么这些讯息丢出来呢，老公会怎么解读？老公会不会有哎、欸、派出很多的军队？然后呢，飞机又飞来了，飞来了，美国又派船啦、啊，飞机飞来了，双方又开始挤来挤去，这个很难讲，我们就持续观察。那接下来是另外一边的战争紧张了哈，就是啊，俄罗斯啊减少边界兵力啊，普丁邀请乌克兰总统到莫斯科会谈
1: 。俄罗斯二十二日宣布，俄乌边界附近部队返回俄国基地。对此，乌克兰总统泽伦斯基表示欢迎，但仍维持警戒。俄罗斯总统普丁二十二日表示，欢迎乌克兰总统泽伦斯基随时到莫斯科会谈，但也强调，泽伦斯基应直接与分离主义分子商讨乌克兰东部的冲突局势。
0: 好的，之前也是很多人在问我说啊，这个俄罗斯会不会去打乌克兰呢？我们当时判断都是不太会，应该不会敲锣打鼓的直接打进去，顶多就渗透进去做破坏了。当然哈、啊，有很多人认为说，美国会不会就此不管了、啊？美国的确是不想管，他都已经表明他兵力就是要往中国旁边移动啊，所以很多人就认为说，哇，乌克兰已经成为弃子了，俄罗斯即将随时入侵了，那北约又是一堆废物啊，可能没办法帮助。乌克兰去挡住俄罗斯的进攻了、啊。好讲是这样讲啊，俄国却说了，俄国说他的部队原本陈兵于边界啊，但现在又陆陆续续回到基地，他至少做出这个宣誓了。实质上他的部队有没有调动是另外一回事，但他至少您四处善意了嘛，就说可以谈啊，欢迎你随时来莫斯科谈。那到底要谈什么呢？是你要侵略人家、欸？有什么好谈的、啊？大调查啊，那那乌克兰总统基本上也不是非常重要、啊。原则上就是一个被国民推举出来，因为两党都太烂了，<笑>所以被国民推举出来的。他去谈什么，其实对整理局势的影响都不大。那、啊、不过，既然普丁已经说了，就是啊，你应该跟东部的分离主义的那些了哈，就是主张啊要脱离乌克兰加入俄罗斯的那一些人谈一谈。那自然俄罗斯设下了一个底线，那接下来就谈判。这就是美国。还有欧洲其他的北约国家所要的结果，回到谈判桌嘛，嗯哼，就大家来谈嘛，能跟谈出什么结果不知道，啊，至少拖一点时间嘛哈。那我必须要强调啊，虽然大家都觉得俄罗斯这个兵强马壮哦，可是俄罗斯他的牌其实不是他的军队。真正的俄军哦，实际上虽然俄军从那个旧苏联时代一路看下来，你都觉得俄军非常的强大、精猛啊，战力很强。可是俄军也不是能够挡很久的，就是俄国没办法承受长期的作战。为什么？大规模的作战，因为俄罗斯它的经济比较偏向能源开发啦，它主要是卖天然气啦，哈，卖各种矿啊，哈，因为它的地大物博，挖出来的东西很多嘛。其他东西都很多啊，就像你会买到什么俄罗斯电器吗
1: ？不会啊，那就
0: 不会发大财。有没有俄罗斯显卡、啊？有<笑>没俄罗斯芯片啊？这就是最大的问题啊啊俄罗斯的经济规模其实不大，啊。你虽然觉得它国土好大，以前呢二十三十年前跟美国对干啊，可它现在的规模哈、喔，如果我没记错的话，俄罗斯的经济规模哈、喔，好像跟南韩差不多。你就想韩国这么小<笑>，然后一个北韩就已经让它很辛苦了
1: 。哦，对、啊，俄罗斯
0: 这么大。他要防守的范围更大，所以他在局部地区发生冲突的时候可以顶一阵，嗯哼。可能长久下来哈，包括你打仗的话，一定有贸易禁运啊，一定会有各种资源，比如说欧洲会很怕俄罗斯不给他天然气，这当然。可是俄罗斯也很怕人家不买他的这些矿啊，那他要怎么办？他的经济要怎么维持？嗯哼，啊，这些都是一体两面的问题嘛。然所以俄罗斯通常就是很凶了啊，很会装模作样。但是大家也知道，就是说你的斤两大概就是在那边。啊，所以你再凶也没有用、嗯<哼>。不过我要强调，它的军事科技还是有昔日的余威啦。哈。就是跟中国比起来哈，俄罗斯的军事科技还是相对比较先进的
1: 嗯。嗯是啊，它
0: 可以做出蛮不错的武器啦哈。但是数量上啦，还有怎么去维持这样的部队啊，对俄罗斯来讲其实都是一个蛮麻烦的问题。所以原则上，他们应该是倾向不要打。美国人也算清楚了，你俄国人也不是真的要打，你要打。这么大的乌克兰领土，一定会让你陷入泥淖啊！啊,啊，你就在里面一直打滚啊，就像当年的希特勒一样。是啊,啊，啊啊、你就在里面一直打滚啊。北约的部队虽然烂啊，他就用飞弹就把你拖住嘛。反正战场建立在乌克兰啊，对美国人来说是不痛不痒。我们就慢慢把你拖啊，你俄罗斯没办法赢这么大的正面作战。讲白一点啊，台湾海峡多小，中共都已经啊满头包，你说，不要讲俄罗斯边界这么长了啊。好了，当然，另外一个方案。在国际上呢，大家很关注的新闻是在印尼哈，就印尼先前有一艘这个军事潜舰啊失联啊。他们现在发现失踪的这个失联潜舰已经找到了，沉到水下八百五十公尺，然后已经巡获了部分的残骸
1: 。印尼海军一艘载有五十三人的潜舰，二十一日演习时失联，由于舰上氧气二十四日凌晨耗尽，船上人员生还希望渺茫。印尼军方证实，侦测到这艘潜艇的位置在水深850公尺处，深度超过潜艇原本设计所能承受的极限。搜救人员发现潜艇的残骸，显示失联潜艇舰身已破损
0: 。好的，那潜艇呢？当然不是印尼自己做的哈、哦，据悉得自的哈、哦。那原则上来说了哈，东南亚国家当然也有一定的军力啊、哦，但它的军品的维持、军品的保养啊、战力的维系啊，其实都不能用我们这种。临战国家的标准来看啊，就是我要强调，印尼它因为还是会有一些分离的尝试，嘗試要发动战争的这种游击队、分离主义分子，所以他们有些特种部队还蛮能打的。嗯<哼>可是就整理而言，我们近代国家所需要的庞大的海空军他们维持起来是相对比较辛苦的、啊。虽然近年随着经济发展，他们有比较多的钱投入，可是他们的军队的素质、维持运作的能力，其实都没办法跟先进国家相比啊！所以这一次的状况一发生之后，印尼海军就立刻去寻求世界各国的帮助。可是印尼比较远嘛，所以世界各国要赶过去没那么快。那现在最新消息是，他们已经发现这个权舰裂成三块，原因不明。不明啊，那当然就是要后续调查。可是他沉的非常深啊。水下850公尺啊，你要想到101都差不多叠三个101这么深啊，要怎么去把它弄上来都是一个很大的问题。那潜舰是非常重的啊，好，所以可能后续调查会很久。那我们现在台湾正在做潜舰国造，当然首要第一个是安全性的问题。就是我们自己在做前进的这种外科那个是非常专业的哈，绝对不是大学的课堂，就是理论值图画画就可以了啊。它牵到很多军事机密了，所以我们有什么红区啊、黄区啊、绿区的技术啊，是否能够取得啊？啊，那我们现在是一,一都慢慢的取得了，因为全世界现在在做前进的不多，这些前进的专家也都要饭吃了、啊。啊，所以台湾要做的时候，其实可以集中啦、啊、英美等国的这一方面的最优秀的人才，只要这些国家放心，啊，所以如何在外交上去促成他们放心是一点。那我们的进度其实非常快， 2 0 2 4可能就会有一些。重大的进展，就是说三年后可能就会有船在那边撤了，哦，就跟我们的永英教练机也是，大概三年后就差不多会出来，啊，就是放到第一线。现在已经在试飞了吧？就我所知了啊，其实这个速度很快，不免会让人家担心它的安全性了。我们总是希望它非常安全再出来，可是有时候就是因应一些国际战争啊、军事局面的转变。像老共我想他们现在应该已经放弃大规模登陆战了哈，就是已经不会从海滩登陆了，他应该都是用垂降的啊，或者是用空投的啊，就伞兵那样空投，可是这样投下来的量都不多了哦，就是他的威胁还没有办法堆得很快啊。但是我们国军可能也要从这个角度去改变一下想法，就是他肯定不会从海滩上来了，他要空投的话，那我们怎么去加强我们的防空？哦，就把那直升机啊、运兵的打下来、啊，然所以国际的这种局势随时在变呢、啊。军事发展的那种技术力也的确啊，日新月异了。那我们接下来要看的啊，就离开这个政治面，我们来看一个运动新闻啊，曼城等英超六队宣布退出欧洲足球超级联赛，成立不到两天就瓦解喽。
1: 皇家马德里、曼联、尤文图斯等十二支职业足坛豪门队伍十八日打算自立门户，另组欧洲超级联赛。收益相当可观。据分析，超级联赛创始球队可分得的钱约是二零二零年欧冠冠军队的四倍。不过，英格兰超级联赛的六队在不到四十八小时就因政界领导人、球迷反对之下表态退出欧超，让这个引爆众怒的联赛面临夭折。
0: 好的啊，那这个到底是怎么一回事呢？啊，讲白一点，就是这些非常有名、也赚大钱、发大财的球团，觉得自己赚的还不够多
1: <笑><是>啊、哦，还要再
0: 赚更多。<笑>他们就在特定一些商人的串联之下，决定成立一个更高阶的联盟，号称是欧洲最高阶。而欧洲最高阶，那当然就是群星齐聚了。哈，原来这些。在欧洲的最高一级联赛中的这些知名球队，本来就已经收罗了最优秀的球员了。那如果真的成立这个欧洲的超级足球联赛，真的成功成立的话，哇，那当然其他联赛就没有人要看因为其他联赛立刻就变二级联赛啊。原来的什么英超什么就变成英国二级联赛、嗯<哼>，<笑>大家各自都降一级。好，所以这个东西出来就是非常强大知名的球队想要赚更多。那那些原本呢比较没那么有名的，被排除在这个新联盟之外的，就赚的会少掉很多啦。因为其实这个市场的总位纳量就是这么大而已啊、呃，就是包括了转播啦、门票啦、商品销售等等的这种收入啦。哈。可能没有在看足球的人不知道那有多夸张啊啊！像那个贝克汉在的时候，曼联哈，我印象没错的话95 ，百分之九十五的观众哈。是在英国之外
1: 的，哎，只有五八在英国啊。对，只有
0: 五八在英国。虽然曼城也蛮大的，曼城实力也蛮大，的。可是光靠本土一定不够嘛。啊、哦哦哦，那是要靠全世界各地的粉丝。好像光中国就占七成哦,哦。对啊，那他当然就是会去往这个方向去。既然要走全球化嘛，就往这个方向。那我就不要困在英国那个小小的一个很烂的英超哦，没有啦，英超也是很强大。<笑>这样讲然后不太好。但是啊，我必须要讲哈、啊。讲一开始的创始球段，好，想要多捞一点。那那些其他的几百队一定会拼死抵抗啊！因为我们过去就是这些球队，讲白就寄生虫，就是要靠你啊！你现在跑了，我们不就倒了吗？大家就死了，所以大家一定会竭尽一切的力量，包括政治力量、啊、包括很多神秘的力量。欧洲有很多那一种行会啊、兄弟会什么的、啊，贵族之间的那种互动啊。哦，就会下去瞧，那他们就会去批评啊，背后资金可能是美国人啊，美国人不懂足球啊，破坏我们悠久的这个优秀的盛世传统啊，不行等等。所以话说回来了啊，现在目前看来，如果。绝大多数被邀的球队都退出的话，这个就玩不起来。不过事情总是会有变化哦、呃，所以我们就继续静观其变。很多人说啊，已经挂了，已经挂了，这很难讲啊。人家也许搞不到钱再瞧一瞧、欸，哎啊，突然觉得这个新的条件不错，可以赚更多啊、呃。就是现在这个欧洲超级职业足球联盟组不起来，那可能会有一个什么欧洲救急职业足球联盟啊，欧洲什么的。只要这个第一个人抛出了一个风向球，就是啊，这里面有很多的钱。那为什么？我们要去养那些很烂的那种球队呢？那我们就大家自己分分就好。一旦这种概念被第一次提出来之后，足球界哦长久以来的问题哦就会不断地被再次提起嘛。嗯、<哼>就是每一个国家的顶级联盟都会有非常强大的球队，<是>他就一次踢一次赢，然后他都花最多的钱去抢最好的球员。然后每次的欧冠啊，什么都是他们在踢啊，因为就是联盟的冠军嘛，哈，去踢。那踢到最后面呢，大家就觉得说，那我何必要去看这种每个地方的联赛？每个地方呢，就是陪公子踢球啊，那一堆很烂的哦，那种偶尔会有奇迹啦，英超啊，偶尔会有一些比较穷的成本比较低的球队会赢啦，啊,啊，会赢得当年的季赛，可是不多。嗯，那足球又跟我们这种棒球啊，我们棒球的特许的状况更严重，就是像台湾现在封锁成五队，就没办法直接再加球队啊。那像篮球有那个啊 P Plus 他们嘛啊，那加进来 s b o 就要挂了。这种在特许的状况下，它的竞争性就会跟那一种足球这种自由升降的哈会有很大的差别。足球都拼命砸钱，所以他们就需要新的资金挹注啊，所以它的整体的概念结构会有点不太一样。啊、嗯<哼>哦，不过我要强调，这可能也是因为肺炎造成的，就是大家不能出门看球啊，也就只能靠转播，靠转播就可能会被转播的电视台影响这个层面哈，也不能忽略了啊。好，那离开欧洲，我们来回到亚洲啦！哈，日本第三部发布了这个紧急事态，东京、大阪、兵库、京都会实施紧急事态到五月十一日。
1: 日本第三度对东京都、大阪府、兵库县及京都府、四都府县发布紧急事态，期间为四月二十五日到五月十一日。首相菅义伟为此之前，他说希望能在即将到来的黄金周连假进行短期及中型的防疫，强化对餐饮业的防疫要求及抑制人流。另外，澳洲与新西兰时隔一年多以来，十九日实施边境开放制度。不过，由于澳洲疫情扩散，两国二十三日暂停实施旅游泡泡
0: 。好的，澳洲和你西兰，它的地处偏远啊，状况当然比较不一样。那日本啊，一直都是大家在研究的关键。那先进国家又是拥有最多的这种体制，日本的体制非常的复杂。有县的行政体制，又有中央的行政体制，又有所谓的公民团体的行政体制，反正它那个叠床架屋非常多体制， uh huh. 然后又很科学，科学家很多嘛，医疗院所也多。那很多人每次我们在讲日本疫情的时候，总有人提啊，印度啊，印度现在也变得很多啦。对啦，印度会爆炸是不太意外了，那个本来就是感觉会被爆炸，迟早的事情。对对对，只是现在比较晚爆哦。好好好，那我们还是稍微注意一下。但是印度会爆，那我们都知道它的社会体制是比较不健全的。嗯哼、uh ， huh. 可日本。健全的、啊、为什么会闹到三度紧急事态呢？其实早在三月多的时候，哈，我们就已经看到了很多日本的专家都说日本会迅速增加，可能四五月也可能是七八月那时候就分两派，反正总而言之就是会爆。啊，后来现在证实第一派赢了哈，就是四五月就开始爆炸啊。那接下来就是奥运了，奥运要怎么办呢？啊，可能一边报一边办吧，不知道。但是我个人认为哈，日本的紧急事态它蛮特别的哈，它的紧急事态基本上可以控制疫情，它并不是封城，实际上对台湾人来说是有等于没有的一种管制。比如說学校没有停课，他的第一次是有停课了，但第二次没有，第三次也没有。主要是限制晚上八点以后大家的消费，然就是不要去外面喝酒，不要有那些高密度的聚餐，然后一些大型的展演也告停，那可能会比较冲击到所谓演艺的。这些产业啊，好，那这个紧急事态，他们也是拖了很久才决定要施行啊，就是那时候就讲说，到底是四月二十二吗，还是四月二十九呢？最后来就拖到黄金周开始啊，才来。这个很多人就很难理解，为什么日本人就是做事这么没水亏，不够爽快啊？其实就是反弹的压力真的太大，因为在日本还是有很多人认为说，哪有差别。哦、嗯，根本就不需要去搞这有的没有的。最后面他们还是痛下决心啦、啊。就这一次他们觉得现行哈比过去几次都还要有威胁性。为了避免突然剧烈的恶化，他们这次采取了很多新的手段，像是哦、呃，我看到我在日本的朋友拍了一张照片，就是过去大家都知道日本的便利商店里面很多书报价嘛，他都放在那边，你就可以去翻嘛。对对对，他们认为那个会传染嘛，所以现在他都把它包起来
1: 。哦，但是
0: 来不及。<笑>用封膜去封，所以他是用什么方法包了？他用那种塑胶绳去把它缠起来、哎，就没办法在现场翻的、啊。你要买就只能把那一本提起来，有一个塑胶绳。我那朋友都说了，好像是在买大闸蟹，还挺像的。整个书架，真的是一本一本这样绑，哎，到底是谁在绑、啊？啊、对啊，那个超伤人很累。对啊，也许这个真的是传染的细节之一。可是搞到这样子，是干脆你就直接封城还怎么样？但日本人就不甘不醉嘛，他们也有讲说那种。是不是新干线要停开？嗯，哪有可能停开？因为其实你要劝说大家不要跨线式移动啊，那最主要的新干线停开不就得了吗？啊，可是他们现在又没办法痛下决心，就是说这些长城运输、城际运输停开。日本疫情其实差很多、欸，哎，这次比较严重的关系地区有英国变异病毒株的，每天都几百例、上千例、啊哦，好、哦啊、可是像有些线那种，比如东北啊，我看那个岩手线嘛。有几天都只有一例这
1: 样子，那没什么人去。啊。就是
0: 他还是有新干线、啊、可能就是 A 意外了，感觉就没有什么在那边传这样子啊，就是一路一两个这样。所以其实各地的疫情是的确有蛮大的落差，嗯，你就没办法全国一起做啊，全国一起做严守线要跳起来说，我这边只有一个，你叫我这样是怎样？真的啊、哦，这个日本它的情境很特殊，我们就没办法用台湾的标准套到那边嘛。我们台湾就是单一标准嘛，就是什么秋冬专案，全国一律都是相同的。好，那当然啦，我们希望日本呢，这一次的行动可以奏效，不过它奏效应该没那么快、哦，我看可能要到五月以后，如果行动有效，五月才会下降，所以在这四月的最后一周，他们的信心应该还会持续爬升啊、嗯哦，我们可能会看到他一周出现七八千例，哦
1: ，好多、哦
0: 哦，那到底有多严重啊？因为日本的死亡率大概一趴左右，所以你看到每天新增七千例，嗯、这里面就会死七十个。我们泰鲁哥一天死五十个，大家都觉得还非常震惊的。四九个怎么会死这么多？他们是每天现在都是因为肺炎死掉五六十个、六七十个、七八十个。個個個而这个数据在两个礼拜前看是大概二几个哦，啊，这个差很多啊。所以日本人他的医疗能量虽然不错了，但这样下去还是有危险的。好的，看下面一个，我们来看古巴共产党选出新的领导人，结束卡斯楚兄弟六十年统治。
1: 古巴最高领袖劳尔·卡斯楚十六日证实，将把党内领导权力交给新的年轻的一代。古巴共产党十九日宣布，总统迪亚士卡奈成为共产党领导人，担任古巴权力最大的共产党第一书记，正式终结卡斯楚兄弟六十年来的掌权时代。
0: 好，那卡斯祖啊，台湾人都非常认识他了哈。那卡斯祖兄弟了，哥哥啊，撑了很久，终于死了啊。然后换弟弟了，弟弟也很老了，但是弟弟并没有打算做到自己挂掉。其实哥哥也没有做到自己挂掉了，哥哥也是到了很老，有点不太能试试，就叫弟弟来接。啊，后来哥哥死了之后，弟弟就真接了。接了之后，弟弟也安排后面的继任者，他还是想要把所谓个人领导转变成为集体领导。他所挑出来的这个总统啊，迪亚斯卡奈尔，他是一个什么样的人呢？我可以先跟你讲啊，古巴是一九五九年一月一号发动革命的。那如果你有看《教父》的时候，他有去拍这个古巴革命的那一个晚上，本来要庆祝跨年夜啊，结果。总统就跑了，<笑><笑>就说他垮台了，拜拜拜拜。那这个状况、啊、影响是什么呢？第一个，美国在古巴的权益受到很大的冲击，第二个就是，其实很少人知道，古巴一开始它也不是纯共产国家，它就是一些革命党人去推翻旧的腐败政府、哦。可是后来美国的利益被冲击到了嘛，美国去弄他，那古巴就跑去拥抱苏联，它才变成共产政府、啊、去实施很多共产政府的政策。那不管怎么样，我们还是要回来讲这个新的总统蒂亚斯卡奈。你不记得这个家伙是 OK 的，但你只要记得这个家伙是一九六零年出生的。什么意思呢？新继任的总统，也就是卡斯楚兄弟的继任者，他是在革命后才出生的，嗯、<哼>所以你就知道他们兄弟撑了多久啊
1: ？超久的、啊，对啊，他们
0: 兄弟混到就是在这六十年，所有人都没办法挑战他们啊。那是现在新的继任者，居然是革命后才出生的啊，所以这也是全世界的那种独裁者啦，或集权政府里面算蛮特殊的一个情形啦，嗯、就是家族长期执政。那之后，古巴会不会走向开放之路呢？我认为短期不会，但是如果劳尔死了的话，我个人认为是有可能。因为这个新的总统他在当古巴的国会议员的时候，就率先推动对于像同性恋相对友善的法案
1: 。哦，居然啊
0: ，他是在古巴推动啊，不是在其他国家。你要知道，古巴既是共产国家，还有天主教的传统其实要推动这点是很不容易。所以，他算是一个比较开明的总统好，那我们就继续观察下去了之后，古巴可能会进入全新的时代了。接着，我们就进入本土的情境了、啊。汉光三十七号兵棋推演八天七夜创史上最长纪录。
1: 国光汉光三十七号兵棋推演二十三日至三十日进行八天七夜创史上最长纪录。国防部长邱国正十九日表示，在他到任前就已经决定延长兵推时间，为的是能有更多的时间充分讨论兵推内容与结果。
0: 好的，那兵推是在做什么呢？其实就像打电动一样啊，大型电玩了哈、啊。大家會想象敌军有多少人，我们有多少人，然后我们开始怎么去应对啊？那当然，他不是电脑 AI 操作，会有一个假想敌的一票人，一个参谋团啊，他们扮演共军，利用共军的各种武器啦。哈、啊。那这一次他们讲的是把共军的辽宁号和山东号都投入军演，投入侵略了哈、啊，然后来推演看看。那完成一次兵推的时间，其实跟真实的战争时间不会差太多了啊，就是他会省略一些过程，所以他会有一个时间走，它跑得比较快。结束之后，他们当天可能会去思考说，哎，这个到底哪边有问题？那我们应该怎么去修改？修改之后，他们又会重推一次。那过去很多人会问说，国军到底能够挡多久啊什么的哈？过去的汉光演习的兵推有时候是蛮假的啦，就是打到最后面国军都会逆转胜呢。啊,啊，然後,后来有几次就是故意打到国军就是全军覆没，然后去看哎、欸、大概可以拖多久、啊、那近年是比较回归务实啦。边打边修正，打打打打，发现嗯不行，这样打会损失非常多的海军，或者损失非常多的空军。那我们应该怎么转进？那今年有什么样的特色呢？刚才讲有辽宁号、山东号，其实这两个航空母舰都不是重点，而且只要一开战的话，用熊三的全部猫成了。今年的重点啊，主要还是在于怎么去对抗中国的飞弹攻击啦，哈，包括对于我们的地面。空军基地啦、啊，哈、嗯<哼>，就是有跑道的地方啊，那空军一定会先炸嘛。以空军的飞弹数量啊，炸掉台湾所有的跑道并不是问题。嗯哼，所以我们的飞机怎么转进就非常重要。那比如说，哎，没有跑道啦、啊，怎么办？当然先修嘛，哈，能够铺回去就先铺嘛。那、啊、如果来不及铺呢，那飞机要怎么办？有一个解决方案，就是飞到日本的机场去。飞到日本的机场去，就需要日本对我们开放领空，它才能够让你的战机飞过去嘛，哈，毕竟。他在台海开战的时候，应该算是中立国、啊、不过美国现在施压，就是要日本开放，就是台湾的战机可以转进。所以这一次的汉光演练可能会有转进的部分，就是我们的机场如果被打爆，没有地方可以降落的话，那就是转进到日本的机场去啊，然后在那边进行整补，然后再看状况是怎么样。这第一个叫战力保存，再来就是第二个，空军可以去，海军那边去？比如真的要打起来的话。我们的海军稍微转进啊，比如去太平洋啊，掩护啊，在美军舰队下掩护，在日军的舰队下掩护，进行战力保存。哦，这个也都是我们会演练的。那还有另外一个，就是我们今年会有先制攻击。感觉起来，共军已经快要打了之后，我们可能就有些东西会先打出去，比如说已经有三百到五百公里的这些飞弹啊，我们可能就会打出去，直接就摧毁在福建或浙江或广东共军的军事基地。啊，或者是 IDF 携带万箭弹去把人家机场也先炸了。你要说国军会保持一些主动性，我要强调，现在国军不会主动去贬共军了、啊，但演习是想象嘛，本来就可以想象一下，所以会演练去主动贬共军。所以过去我们的汉光都是人家来打我们，以各种方式来打我们，我们进行演练。但今年的汉光有各种撤退的方法，也有各种进攻的方法，所以它耗时会比较长。要到八天七夜了，那当然投入的军官都非常辛苦啊，就是他们要不断的写考卷一样啊，不断的演练，<是>啊、不断的演练，然后演练到最后面，还要赶快写捷报，大概的报告怎么样？然后第二天就要修改前一天的挫折的经验，啊，<笑>那现在的操作哈，比起过去是好很多，也有意义很多了啊，那。今年的结果会影响到七月的汉光演习的实兵部分啊，七月中的时候会进行实兵了啊,啊，那大概六月中才会去记住那个单子，到时谁会参加，那个时候才会知道。他要动员八千人，哦，八千人就是非常大规模了，就陆海空应该都会动员到，到时候怎么打就可以知道。现在他们是怎么打，那个时候就会有更多的消息释出了啊。好，那接下来呢，我们要来看到的是这个台铁改革的部分呢、啊。王国才是原来交通部的政次啊，他接掌交通部长后，苏贞昌勉力加速主导台铁改革。
1: 交通部长林佳龙请辞，行政院宣布由现任交通部次长王国才接任交通部长，交通部铁道局局长胡湘玲接任次长。行政院苏贞昌十九日勉力新团队以一个安全、两个安定、三个目标的要领，加速主导台铁改革。
0: 好的，台铁改革的问题啊，有非常多的议题啦。苏振昌最新出来的结果是二十五号，二十五号是礼拜天哦，他一样开会哦，你就知道苏振昌有多顾人怨。礼<笑>拜天开什么会啊？回家休息就好了、啊、不用休息的吗？<笑>好，他还是开会，他敲定两个事情。第一，台铁的退休金、救治的部分全部由国家吃下来，一年要五十九亿哦，先帮他们清除一个业障。然后他讲是这样讲，很大气啊。可是五十九亿在哪里？目前还不知道，<笑>还没有，就是给了一个支票而已。第二个就是小站的那些亏损，一样由国家吃下来。就是台铁现在也会经营一些无人站啊，或是没什么人搭的站，嗯哼，那这些站的营运都需要钱嘛，那地方政府一定出不起嘛，那中央政府愿意包的话。可能就是从立法委员对于地方建设的建议款做扣，地方政府都有所谓“明代建议款、啊”中央政府是没有，但是他都会给每个委员有一些隐形的 q u 就是你大概可以争取多少的建设费，比如說前三啊，然后这一种。那预计现在这些小站的那种亏损，应该都会从这种概念里面去匀资啊，比如说比较偏向地区农业县那些站都没什么人搭、啊。啊，那你前三就少一点，讲白一点就是把你那个调度款、哦、业务配合款就把它拉下来这样子啊、哦。嗯、<哼>好，那当然啦、啊。另外一个重大的宣是，就是他现在临轨工程全部都暂停，因为前几天才一个工人跑到轨道要、啊、被泰鲁哥要撞到嘛，啊、就是已经叫他不要施工了，他要跑去施工啊。台铁一犯再犯、啊、那当然所有人都受不了嘛。嗯、所以苏贞昌都说，那先停工，去检讨你的管制工地的流程。是，当然还是有很多人替台铁抱屈啦，就说啊，那个厂商要自己进场施工啊，台铁是有什么办法呢？听起来好像有道理，但实际上完全没道理。今天我开一家公司，可以外包给其他厂商来作业吧？可是，在我没有允许的状况下，厂商能够自己跑来我公司，比如说敲墙壁吗？不行嘛，任何公司都不会允许这种情形嘛。那凭什么台体会让自己的那些承包商出入自如呢？嗯嗯<哼>、啊，比如说你下令停工的时候，就说人就停啊，说人要进去，你一定要想办法去拦啊。你不能说什么、啊、他要跑进去，我没办法。见鬼了！世界上有什么公司人，谁能接受这一种说法、啊？就是啊，我灯泡坏了，可是我希望他礼拜一来，结果师傅礼拜天就把我们撬开在那边施工，像话吗？当然不像话。啊。所以哦，这种工地的管理啦。真的是台铁很弱的一点。那当然，有些人说哦，那可能也跟厂商自己的那种公安意识不足有关。其实这个都是可以由甲方哈，就是那种发包的单位去要求的，你必须要做到什么什么程度，没有的话我就扣你的款，扣钱人家都乖了嘛。啊，那当然，台铁有,有那么多人力去监工，也是我们今天追踪的焦点。他一口气停了那么多工程，那你当然会说好啊。那如果要复工的话，就是要通过审核啊。可是谁去审啊？台铁有能力去看吗？这个也是蛮复杂的一个问题啦。不过哈，我个人认为啦，既然他已经把那个铁道局局长啊拉上来，铁道局就是原来的台铁分支出来的单位，然后他现在变成一个台湾铁道局啊，它是比较负责那种土建工程的，就是其实都是台铁啦啊，一个台铁两个门牌这样子啊。但是既然把他拉上来当市长，代表说这个工程地方可能会认真的抓。既然上面已经有想法要好好做，钱在哪里要先找出来。还有人在哪里要生出来？那、嗯<哼>啊、这个就是改革慢慢长路上必须要先搞定的事情了、啊、哈。好的，那我们再看下一个主题啦。上周热议的焦点，台湾半导体具竞争优势。张忠谋说，大陆落后我们五年以
1: 上。台积电位居半导体制造技术领袖，上下游产业链让台湾半导体产业具有强大的竞争优势。台积电创办人张忠谋认为。美国生产成本高，大陆半导体制造落后台积电五年以上。
0: 好的，中中谋讲了这个话，它有 PowerPoint 流传在网络上，大家可以去看看了之后，你会发现，嗯，好像跟大学生写的报告没什么差别。<笑>但
1: 是
0: ，但是人家是张中谋讲出来的 level 就是就比较厉害呀、啊。啊、哦，那我们其实从很多客观角度评估啊、哦，那也不是五年问题啊，恐怕十几二十年都追不上啊、哦。中国已经不只要追五年，可是追到现在还是非常的辛苦。这个可能牵连到很多细节的问题了哈，就包括中国很多搞这个其实是搞诈骗的啊，坑政府钱的啊，或者是这个没办法，那中国自己的问题他们自己解决了。嗯哼，再然是另外一个问题就在于美国，美国他现在自己想做啊<是>，可是他就也碰到一个很现实，就张老谋讲嘛，美国太贵了，生产成本高哦，它有环保啊，水电的价格也高啊，劳工成本也高，啊，跟台湾这些奴工比起来差很多嘛<工>。那我们台湾现在的弱点就是。电比较不够，水非常不够，是、嗯、啊，劳<是>工倒是很多了，这个不用担心。<笑>你说要去台积电，那大家绝对都砰砰砰跑去的。原则上，台积电在台湾是不怕找不到劳工，但是水电就是一大问题。所以，怎么去解决水电的问题啊？接下来，台湾很严苛的考验啊，就是台湾还是有人非常希望能够发展农业。农业又要用到大量的水啊，嗯、<哼>如果去平衡哈，可能要召开国事会议的等级，确定国家发展方向，就是我们在某种程度上要放弃那一种耗水的农业，把它转去耗水的高科技产业，啊、嗯<哼>，让台湾至少先维持住这一座护国神山嘛，那其他的再说哈。我们现在有晶片产业。那下一个四代产业是什么？台湾能源一直想做，一直都做不起来。第一个技术没有领先，嗯哼，啊，第二个是规模，比起那些积极搞绿电的国家，我们规模也没有很大。中国更积极啊，中国其实要架太阳能板，沙漠那么多架爆你，真的会有一个落差在啦，就是一些条件落差在。所以那个演讲常我文有提到说，哎，下一个护国神山在哪里？他也看不到，啊，所以这个是台湾比较大的问题啦。我们台积电已经是大到。我们讲他是护国神山，他其实已经是大到无人可以取代了。嗯、呃，就其他人跟他比起来都没有优势。台积电说：“哎、我要盖新厂，大家把钱给我。”所有人就把钱给他了，丢过去、啊。大然，台湾人都要拼命买台积电的股票，他会缺钱嘛？<笑>他根本不缺钱啊，他多的是钱啊，所以根本不是问题。但是其他国家，美国要搞晶圆厂的话就比较困难，嗯、<哼>所以搞到最后，美国可能就说、啊：“那你台积电能不能来设厂？”<笑>就回归这个根本问题。<笑>就如果设厂到那边不赚钱的话，台积电也不太想。某种程度来说啦，哈。台积电的无可取代性，还有它的持续扩张，应该最近的五到十年内是没有问题。但是五到十年后，台积电长成超级巨兽了，台湾还供养得起吗？嗯啊，这是一个大家值得思考的问题。就是它的确很大，大家都需要用它的晶片，可是我们已经没办法去生产那么多晶片，因为我们水资源啊、土地资源啊、能源都耗尽了。台积电已经吃掉台湾那六七八的电了，开什么玩笑,<笑>？它再涨下去，那真的是巨兽了哈。好了，来看一下最后的一题是最近很热意的啦，哈。外籍揽易机师等三人曾到台北清真寺研判室内感
1: 染几率较低。中央流行疫情指挥中心二十三日表示，也获澳洲同胞一名印尼籍的货机机师，澳洲执行确诊武汉肺炎。在台期间，两受者也检出阳性，三名个案都有台北清真寺活动时，指挥官陈时中表示，在清真寺活动中被传染的可能性相对较低，但也不敢说不是。好
0: 了，原则上来说啊，现在在我们这个录音的时候，好像已经有七位机师被验出来确诊，感觉起来都是非常分散的传染源呐，哈，应该都是在外站的时候接触到地勤人员被传染了，因为很多外站可能非常严重。那绝大多数就我们了解的货机机队的啊，呃，我们现在主要当然都是货机啊，这是废话，因为就没有客机啊，是客机很少，那主要都是靠货机机队啦。那货机机队这个当然非常辛苦，那我们之前就是给他们比较优惠的简易的条件，三天这样子。那现在大家开简档三天是不是太短啊？可是如果不这么短的话，它那个机师会不够啊。嗯、所以这个就是一体两面的问题，要维持它的运能，维持它的运作，然后又要能够兼顾安全性哈、哦。大灾问，那当然现在现阶段还不到思考体制改变的问题，而是在于说先去清查出来到底有多少人现在是染疫，然后他的染疫的状况有没有控制，比如说他不会传染出去，啊、嗯<哼>哦，就算染疫了，他也都是在自主健康管理。那这一次传出这个清真寺的案例呢，哈，主要是因为那两位技师哈，都印尼籍的嘛，哈，就是穆斯林了哈，所以他们会去清真寺礼拜。那在清真寺的过程中，当然都会接触到人啊、嗯<哼>。那我要强调，在清真寺不太容易传染的原因，是因为清真寺然后都会大净小净，会洗手的，洗手洗脸洗的很干净，所以理论上真的不太可能是在清真寺，即使他排得非常的紧密。但是他们也不是那一种会大吼大叫啊，会彼此很激烈接触的哈，所以我们认为状况应该还好啊，只要他们在清真寺的这个过程中没有跟其他的穆斯林有近距离的接触，传染的状况就比较没那么严重了哈。风险没那么高啦，这个都是我们从 CDC 听来的，就是他们认为风险没那么高。不过，因为是英国变异病毒株，传染力本来就比较强啊，所以他们都还在持续观察了哈。就是虽然有一例本土个案，但那也是技师的小孩，所以状况还好，表示还没有传出他的家庭啊，在他身边接触了，没有出现所谓不明的传染者哈。那我们现在就是持续监控这个状况，然后接下来就是去修正这个。管理技师的这种健康自主时间是不是要拉长啊？或者是他其他的相关的这种检疫啊？那这个 CDC 目前都还没有明确的说法，因为真的都要跟航空公司仔细去谈，看他们有没有提出双方都可以接受的配套做法。那回到一般百姓的部分呢、啊？虽然很多人期待要开放大门啊，有些国家真的疫苗打到一定程度的时候是压下来，但是呢，他那个压下来并不是压到零了、啊。顶多就是那种成长没有那么剧烈，可是还是会固定开出很多案例。最具代表性的美国啊，美国预计是七月四号会打完所有想要打的人，但是美国不想打的人也非常的多，比较小看美国人不想打的意愿啊！所以就这个状况来说，美国应该还是会有持续带病的人。这个状况疫情一长期化，它会产生非常多的变种。会不会冲击到所谓原定的开放时程呢？我可以很肯定的告诉你，就是会，會<耶 S 2> 一定会冲击啊！所以今年要开放极难，开放旅游是极难的啊！原则上你就不用笑想什么，下半年大家都打了疫苗，你就可以出国旅行了哈。即使其他国家愿意开放，我们台湾也不太愿意开放，而且愿意开放的国家应该很少啊！因为就算打了疫苗的人到了七成，理论上应该达成群体免疫的，可是应该。每天会有蛮大的数量的人会固定的得到病，就像流感一样，而且它是强很多流感嘛，死亡率都还是一两趴啊，这是非常非常高的、哦。我们今年流感到现在为止好像才死了一个流感重症，今年才死一个，可是肺炎已经挂几个了，前几天才挂了一个嘛，啊、嗯哦，所以像这个状况，大家还是不能掉以轻心嘛，好不好？好的，那我们今天这集的人渣，我们这集开讲都到这边结束喽。那现在我们在各大 podcast 收听平台，像 Sound App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜拜拜。Bye
1: bye